0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso último episódio da segunda temporada aqui no podcast Universitários de Moema. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Eu sou o pastor Edgar Lula Júnior e é abrindo mão de tudo que você vai ganhar a eternidade.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Eric e eu tenho uma curiosidade muito grande de saber quantas pessoas iam se comprometer com Cristo se ele aparecesse para você hoje dizendo Largue o mochilo de sábado e me siga.
0: É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho nosso último encontro da segunda temporada sobre um passo de fé. Então não sai daí não, porque nós já vamos começar. É isso aí gente, nós vamos falar um pouquinho sobre um passo de fé. Estamos falando aqui nessa, toda essa temporada, sobre um Jesus que abriu mão de tudo que ele tinha por nós. Ele abriu mão do céu, ele abriu mão dos anjos, ele veio aqui ser totalmente homem, e embora fosse totalmente Deus também, ele se colocou em um mundo totalmente escurecido pelo pecado. E se colocou à disposição para morrer por nós e para nos salvar, não é verdade? Agora, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, quem foi Jesus? Como é que eu entendo quem foi Jesus?
1: Ele era parte da trindade, uma das três pessoas que compõem a trindade, a figura de Deus e filho do próprio Deus. Ou seja, né, assim como a figura do próprio Pai, um ser soberano no universo, responsável pela nossa criação, onipotente, onipresente, onisciente e alguém que por um amor muito grande que ele tinha por nós, ele decidiu sacrificar tudo isso, se despedir de tudo isso e vir aqui para passar pelas mesmas tentações que nós passamos e para, diferente de nós, tomar a escolha certa, se sacrificar e a partir do sangue dele, o sangue de alguém que veio para essa terra, passou por tentação e não pecou, nós que pecamos pudéssemos, mediante a aceitação do sacrifício dele, nos vemos livres do preço do nosso pecado.
0: É isso aí, nós vemos que Jesus ele era totalmente homem, totalmente Deus. Ele estava na criação do mundo, ele criou o homem, ele estava no começo de tudo. E ele simplesmente viu uma das criações dele é, desandar, entrar no pecado, e ele falou o seguinte, eu vou lá resgatar eles. Esse é o Jesus que nós recebemos na Bíblia, ele não foi só um profeta, ele não foi só um homem. Ele era realmente Deus. Deus mostrando pra nós aqui como ele estava interessado em nos salvar e como ele estava interessado na nossa vida eterna novamente. Ele nos criou pra isso, não é verdade? Ele nos criou pra vivermos eternamente e agora com a sua morte ele devolve esse direito pra nós. E um dia nós vamos viver eternamente com ele realmente. Jesus ele trabalhou através de um amor abnegado O Eric, o que é um amor abnegado?
1: Amor abnegado, eu acho que a gente pode entender assim, é, a abnegação ele é algo que tá relacionado a você realizar sacrifícios próprios em prol de outra pessoa muitas vezes deixar coisas que são benéficas pra você Pra você poder direcionar os seus esforços, os seus recursos, as suas bênçãos em prol de outra pessoa A gente fala muito de Jesus como Deus, a gente fala muito de Jesus como homem O amor abnegado é de Jesus ele está justamente nessa transição No momento em que ele escolheu deixar de ser Deus pra poder, se pra poder se tornar homem É nesse momento, é nessa transição que a gente vê a manifestação principal do amor abnegado é de Deus De alguém que se despediu de todos os privilégios, de todo o poder, de toda a presença, de toda a onisciência, Que era parte dele justamente por ele ser Deus para poder se tornar tanto, tão humano quanto a gente justamente por causa desse
0: amor. Acho que o amor abnegado é A gente consegue identificar uma porcentagem dele através do relacionamento pai e filho, né? Mãe e filho ali. É um amor que você abre mão de muita coisa da sua vida pela felicidade de outra pessoa. E, melhor, pela felicidade do seu filho, né? E Jesus, quando ele vê a terra, ele olha como uma criação dele e fala o seguinte, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão da minha, da, de tudo aquilo que eu tenho aqui no céu pra ir lá e salvar eles pra que um dia eles tenham a oportunidade de estar comigo aqui no céu de novo. Então, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho em prol de todas as pessoas, apesar de correr o risco delas não aceitarem, e isso que eu acho que é a parte mais interessante do amor abnegado de Jesus, ele corria o risco de ninguém aceitar ele, de ninguém querer ele, mas mesmo assim ele veio, ele morreu, ele se sacrificou, ele passou pelos desafios, pela possibilidade de alguém aceitar a sua salvação, pela possibilidade de alguém aceitar o seu amor, né? Será que nós, cara, a gente nós conseguimos ter um, um, um amor abnegado como Jesus?
1: Com certeza, eu acho que né, a gente sempre, a gente falou isso muitas vezes durante a lição, que o testemunho de Jesus, ele não só pode, como ele deve ser utilizado como exemplo para nossa maneira de agir segundo, segundo Jesus agiu e para testemunhar do amor dele. Então assim, a, o, o, o nosso testemunho, ele passa justamente por processos muito similares ao que foi o evangelho de Cristo aqui na Terra. Então muitas vezes a gente nós vamos, nós vamos receber chamados pra gente poder muitas vezes deixar de lado certas coisas que a princípio nos fazem bem qualquer outra forma e que justamente Deus nos chama para deixar de lado em prol de falar do amor de Deus para outra pessoa de transmitir esse amor para outra pessoa através das nossas atitudes, através das nossas falas, através do nosso testemunho justamente para que o amor de Deus, que um dia alcançou a gente, possa alcançar outra pessoa Entendeu? Você tem boa parte dos discípulos que deixaram seus trabalhos como cobradores de impostos, como pescadores justamente porque assim eles, senti né, eles sentiram ali um chamado para poder levar o amor de Deus para outras pessoas e eu acho que esse é um processo pelo qual Jesus passou Igualmente Deus nos chama para muitas vezes deixar certas coisas de lado para poder falar dEle, para poder agir como Ele em benefício
0: de outras pessoas. É legal entender que a gente pode ter esse amor abnegado enquanto nós estivermos ligados a esse amor de Deus. Se nós entendermos o que Ele fez por nós, nós podemos repassar isso para outras pessoas também, né? E não é repassar o nosso amor abnegado, mas sim o amor de Jesus até o coração dessas pessoas. É falar que eu vou, ser, que eu vou seguir a Cristo, não importa o que aconteça. Agora você é, já parou para pensar no chamado que Jesus faz para os discípulos quando ele está aqui na terra? Quando nós vemos ali que Jesus ele, ele diz, segue-me, o que, que é seguir? O que estava que é, que que implícito em toda aquela, aquela simples palavra? Seguir é Jesus, o que, que é seguir a é Jesus?
1: Seguir a Jesus significa você caminhar os mesmos passos que ele caminhou muitas vezes, obviamente, passar pelas mesmas dificuldades, diante, justamente, diante dessas dificuldades, a gente poder se voltar para ele e dizer assim, Jesus passou, Jesus passou por esse caminho dessa maneira, e é dessa maneira que eu vou passar por isso também. Seguir a Jesus está justamente relacionado com isso.
0: Seguir a Jesus é você aproveitar uma oportunidade de aprendizado. Seguir Jesus é falar o seguinte: olha, eu quero entender como é que funciona, eu quero entender como é que o senhor pensa, para depois repassar isso para outras pessoas também. Seguir Jesus tem os seus benefícios e tem as suas partes ruins também, porque nós vivemos um grande conflito, então. Nós sabemos que Jesus ele veio aqui nessa terra dentro de um grande conflito... E nós estamos atuando como seus seguidores dentro desse grande conflito. Seguir a Jesus hoje é ter certeza da salvação... Porém, é também se colocar à disposição de muitas vezes pregar através do sofrimento... Pregar através de algumas coisas ruins que podem acontecer... Dentro dessa guerra entre Deus e Satanás Agora, nós não precisamos partir de, de seguir a Cristo sozinhos Nós podemos trabalhar através do exemplo De outros homens e mulheres que seguiram a Jesus Apóstolos Pessoas ali que se empenharam na igreja cristã que tipo de exemplo você usa pra sua vida, Eric, de seguidor? Você, quando você vai pensar no, no ato de seguir a Cristo, quem vem na sua mente?
1: Bom, quem já ouve o podcast há muito tempo sabe que quando a gente fala sobre seguir a Jesus, eu gosto muito de usar, assim, por exemplo, de Paulo. Né? Muitas vezes a gente, a gente não se sente, nós não nos sentimos pessoas preparadas ou pessoas dignas de seguir a Jesus ou de atender o um chamado. Então, justamente por causa disso, muitas vezes quando o chamado vem, a gente deixa passar. A gente ignora, a gente, acha, né? a, gente acha, a gente acha que a ligação de Deus foi por engano, sabe? Ligou pro número errado. Engraçado, essa é uma situação que não, é, mais de uma pessoa muitas vezes se sentiu na Bíblia. Justamente porque às vezes a gente tem essa ideia de que a gente precisa, de que a gente precisa ser perfeito para atender o chamado. A história de Paula, ela mostra uma coisa. É que muitas vezes a gente vai atender o chamado, como o pastor falou, é uma oportunidade de aprendizado. Então você não precisa estar perfeito para atender o chamado. Muito pelo contrário, você vai se aperfeiçoando ao longo do caminho.
0: Eu acho legal a mudança de, de rumo de vida que os apóstolos tiveram, muitos deles, né? Tiveram, Teve apóstolos ali na Bíblia que eles foram chamados já para ser apóstolos, mas tinha gente ali que tinha outra função na vida. Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores, eles tinham uma própria vida já bem fundamentada, bem estruturada, eram casados, eram pessoas já com uma vida bem feita, e de repente Jesus aparece para eles e fala o seguinte, olha... É, vocês não são mais pescadores de peixes vocês vão ser pescadores de homens e a partir do momento Jesus começa ali a chamar eles para um estágio, eles aprendem de Jesus durante três anos e depois eles são colocados à prova no mundo para levar o amor de Jesus adiante, né? Eu gosto muito dos apóstolos de Jesus, Paulo também pelo fato deles se colocarem em disposição de aprender Paulo pensava que deveria ser de uma maneira, seguir a Deus, Jesus falar e mostrou para ele que era diferente é, Pedro é, pensava que deveria agir de uma outra maneira, pessoa que ele podia ser mais truculento, ele podia ser mais agressivo podia ser mais incisivo na vida das pessoas e Jesus foi lá e mostrou o seguinte, olha você talvez tenha que agir mais com amor do que com é, é, imposição, faça aquilo que Jesus fez e você vê que Pedro pra mim, pelo menos, é, é uma das pessoas que tem uma mudança muito grande no Novo Testamento ele começa como uma pessoa que fala sem pensar, como uma pessoa impulsiva, como uma pessoa um pouco até ignorante é, e medrosa, porque ele tinha medo de assumir Jesus publicamente, ele até negou Jesus três vezes, né? E quando Jesus acaba o processo com ele, acaba de trabalhar no coração dele... Quando ele chega no livro de Atos, ele está totalmente transformado. Ele já não é mais impulsivo, ele já não é mais um covarde, ele agora pensa, ele agora sabe pensar com estratégia, ele sabe aplicar a mensagem de Deus da melhor maneira possível. Ele é ousado, agora ele tem toda a coragem que só Jesus pode trazer para pregar a mensagem do Evangelho para outras pessoas então eu vejo o seguinte, que Jesus ele gostava de trabalhar com vários tipos de pessoas e se você quiser entender como você pode seguir a Jesus, você também pode estudar a sua história, né? Vai que você se identifica com alguns dos apóstolos, com algumas das pessoas que, que trabalharam com Jesus, algumas das mulheres que estiveram com ele, com ele também, que aprenderam muito e pregaram muito do amor de Jesus e embora a Bíblia não relate tudo aquilo que elas fizeram, elas foram responsáveis também por sustentar a igreja, por sustentar o ministério de Jesus, foram muita parte da boa base que Jesus teve para poder pregar a mensagem do evangelho aqui, né? É, a ideia é inspirarmos outras pessoas. Agora, Eric, nós fomos Sim. chamados, cara, quando nós entendemos tudo isso, nós entendemos que nós fomos chamados para é, sermos refletores do amor de Cristo para outras pessoas. Como eu, na minha realidade, ou você, na sua realidade, aí que está no, nos ouvindo no podcast de hoje. Como que você pode incentivar ou você pode inspirar o amor de Cristo, esse amor abnegado também em outras pessoas?
1: Quando a gente fala do chamado de Jesus, e quando a gente fala de ser um amor abnegado, e quando a gente fala de testemunhar. A gente precisa entender que testemunhar e seguir a Cristo, ele é um ato de amor. Ele é um ato de amor e que ele envolve principalmente o seu próximo. O amor de Cristo, ele segue vivo, ele cresce e ele se expande na medida em que você leva o amor que Cristo estendeu para você para outras pessoas para que ele possa alcançar essas outras pessoas a partir de você, e essas possam alcançar outras, e outras, e outras, assim que a rede do amor de Deus vai crescendo. E esse amor abnegado, ele está muito, tá muito relacionado com isso, até porque quando Jesus te chamou para seguir, o que, que ele falou? Larga e segue-me. Isso não significa, por exemplo, que, ela, né, que você precisa deixar de ser quem você é, que você tem que largar a sua identidade, até porque as pessoas não deixaram de ser cobradores de impostos, as pessoas não deixaram de ser... Pescadores, muito pelo contrário, na verdade elas passaram a utilizar aquilo que elas aprenderam no ofício delas, aquilo que fazia parte de quem elas eram, só que agora é para um novo pro, pra um, pra um novo propósito. Não tenha dúvida, né? Deus tem uma forma de usar esse seu talento e muitas vezes, na verdade, ele já está chamando você para utilizar esse seu talento, para dizer assim: para isso que você está fazendo, tenta utilizar. Uma parte dele para outro propósito Olha as pessoas ao seu redor e vê como você pode Vê como você pode estender o amor Que eu te dei, as bênçãos que eu te dei para que elas sejam também para que elas rendam frutos na vida de outras pessoas Eu acho que o amor bem ligado ele tá relacionado com isso É óbvio que quando você redireciona parte dos seus recursos, dos seus esforços, né, é justamente recurso, de novo, é recurso e esforço que tá deixando de ser utilizado para algo que você possa aplicar para benefício próprio, mas é algo que vai render fruto na vida, de outra pessoa, na, vida de, na vida de outra pessoa, e com isso você tá espalhando o amor abnegado de Deus para outra pessoa.
0: Eu acho que o primeiro passo que você tem que fazer, você entender a, a sua missão de levar esse amor adiante, né, é entender que o foco nunca vai ser você o foco nunca é, é você brilhar, é você pregar é você levar mensagem para outras pessoas o foco é refletir o amor de Cristo então em primeiro lugar, lembre-se que o crédito não vai ser seu, você vai trabalhar junto com Cristo, mas o crédito ainda é dele, porque é ele que salva, né? Você tem que entender que você é uma ferramenta nas mãos de Deus e quando você entende que você é uma ferramenta nas mãos de Deus, você entende que ele vai apresentar para você as realidades e as situações em que você vai ser utilizado para refletir o amor de Cristo então em primeiro lugar é o seguinte, lembre-se que você não é o foco principal dessa ação. Em segundo lugar, deixe que Deus vai mostrar para você onde você pode trabalhar. E aí você vai ver o seguinte, que Deus ele vai te mostrar muitas vezes que você pode trabalhar dentro da sua própria família. Você pode trabalhar no seu círculo de amigos, você pode trabalhar na sua faculdade, você pode trabalhar no seu, no seu trabalho. É, você pode ser utilizado por Deus em vários lugares, mas em primeiro lugar, lembre-se, você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Você é um espelho que está refletindo a luz que está vindo de Cristo, entendeu? Então, acho que partindo desse primeiro passo, Deus consegue construir em você, consegue desenvolver em você os outros passos, as outras metodologias de trabalho, as outras áreas de atuação. E Ele vai mostrando para você que caminho você deve seguir. Lembrando sempre que para você se colocar na mão de Deus, primeiro, se coloca à disposição dEle. Segundo, entenda o que Ele quer. E isso você faz através da Bíblia, da leitura da Bíblia. Você faz através do estudo da Palavra de Deus. E, em terceiro lugar, lembre-se que aquilo que você estudou vai ser utilizado por Deus para a vida de outra pessoa. Então não fique com medo. Em primeiro lugar, se coloque à disposição. Segundo, estude. Em terceiro lugar, não tenha medo de ser utilizado por Deus, de ser utilizado pelo Espírito Santo. E aí, meu amigo, você vai ver que o céu vai se encher porque você se colocou à disposição para ser uma ferramenta de Deus na história desse mundo. Agora, Eric, como última pergunta da do do nossa temporada, na nossa segunda temporada aqui da lição é, Fazendo Amigos para Deus, eu quero te fazer o seguinte, a, per a seguinte pergunta: Qual é a recompensa que Deus tem reservada para nós? Para nós que nos entregamos a Jesus, para nós que entendemos o seu amor abnegado, que refletimos o seu amor. Que tipo de recompensa, que tipo de resultado nós vamos ter é, no futuro vindo de Deus?
1: Essa é uma pergunta muito pertinente, porque principalmente no final da lição, em que ela deu um foco, principalmente pra, pra questão dos sacrifícios que vem com a gente, né? Legal que a gente tá fazendo em seguir a Cristo, que nem sempre realmente é uma ideia atrativa de, atrativa de primeiro, num primeiro momento, a gente precisa entender que com isso vem muita recompensa e a gente consegue identificar cada uma delas quando a gente lê a Bíblia. Deus tem uma série de promessas feitas para nós, feitas para todo aquele que aceitar o seu sacrifício. Eu acho que é isso, assim, por mais que, né, acho que num primeiro momento a, a ideia de de você sacrificar para seguir a Cristo ela não seja de início atraente a gente precisa né, entender que o, a gente, quando a gente segue a Deus a gente não está mais com o olho na terra a gente está com o olho no céu e nas promessas que estão reservadas para a gente lá
0: é isso aí, uma coisa que eu tenho que falar sobre essa pergunta é a seguinte Trabalhar com Cristo não faz sentido Nossa Edgar, como assim? Você tá querendo acabar com a segunda temporada inteira? Não, mas eu quero que você entenda bem, bem isso Trabalhar para Deus não faz sentido pelo ponto de vista humano Pelo ponto de vista somente aqui na Terra Deus tem uma recompensa que vai muito além do que nós podemos imaginar para nós. É uma vida eterna. Nós não conseguimos entender o que é uma vida eterna. Uma vida sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem, tri sem tristeza. Nós não conseguimos imaginar. Se nós pensarmos somente na nossa vida aqui na Terra, dentro desse grande conflito, não vai valer realmente a pena. Se entregar... Abrir mão da sua própria vida Para entregar a, a, a sua vida Para trabalhar para Deus Mas quando nós pensamos na eternidade Quando nós pensamos naquilo que Deus já prometeu para nós De uma vida eterna maravilhosa De uma restauração do plano original Aí sim nós entendemos que Deus ele está oferecendo Literalmente tudo Para aqueles que trabalham com Ele aqui na Terra Tudo aquilo que Deus tinha reservado para Adão e Eva Lá no livro de Gênesis Toda aquela perfeição, toda aquela felicidade Que Deus tinha reservada Vai ser aplicada na sua vida Você consegue entender isso? Então, entendendo que é pelo ponto de vista divino, faz sentido trabalhar para Deus? Então eu quero te fazer um convite, eu quero te convidar a aceitar essa oportunidade de trabalhar com Deus, para receber tudo aquilo que Ele tem reservado para você no céu e para você abrir mão de o que você possivelmente pode ter temporariamente aqui na terra, beleza? Que Deus trabalhe na sua vida e que você também lembre-se e você consiga fazer amigos para Jesus, que você seja um refletor da sua luz por onde quer que você ande, ok? E com esse pensamento, nós vamos ficando por aqui, encerrando a nossa segunda temporada da, do podcast Universitários de Moema, que você fique com Deus, seja abençoado por ele não se esqueça de trabalhar e compartilhar esse podcast com outras pessoas que você ama também, na semana que vem vamos começar uma terceira temporada e você é o nosso convidado especial para participar de todos os episódios, para participar de todos os momentos do estudo da palavra de Deus ok? Fique com Deus, um grande abraço e até mais! Abraço pessoal vejo vocês na próxima temporada